0: 另外，他这个天津曲艺圈啊，他这个怎么说呢？专业业余有时候你还不太好划清界限啊。拜师未必从业，从业未必拜师。专业水准的人呢，他不一定以此为业；业余水平的呢，可能还天天登登台。这个最后这句话咱删掉啊，不能这么说。反正意思就是讲啊，太热爱曲艺了啊。的确是有的老前辈，你说他是业余。可是人家这个真正是名家传授，水平还特别高。历史原因没进专业团体啊，比如地头有一位单弦名家刘洪元老先生，老人家最末期啊，依然难舍曲艺啊，还在劝业场街的一个社区活动场所演出。唐文全有幸见到过几次
1: 。咱接着昨天说，接着往前走，走到啊。河南路跟陕西路中间靠这个滨江道的洞头，也就是面对着教堂啊，左手这面有一片居民区，也叫滨西大楼。这个滨西大楼中间有个小花园，小花园的中间呢有这么一个二层的街道的这么一个房子。这个地儿啊，也是我们这小个儿一个一直视视为圣地的这么一块乐园。也就是劝场街的长寿园老年活动中心，这个地儿啊，我怎么知道呢？哎，我还得感谢一个人，哎，这事儿又牵出一个人来，不是不是牵出一个人来，又牵扯出一个人来。这个人是谁呢？哎，这人我一说，大伙也都认识。这人呢，就是咱们电台呃很多戏曲曲艺节目嘉宾，著名的马派老生演员魏一刚老师。魏老师啊，比我年长个四五岁，我们呢也是发小儿弟兄，可以说一块长起来的，关系特别的好。这个地儿啊，最早就是魏老师带我来的。九七年那一天下午，这个地儿啊，老年人在这儿，说白了，花钱不多呀，乐乐呵呵，让你这一天就可以在这儿度过美好的时光。哎，可是我们呢，发现这个地儿之后啊。可以说给这个地儿啊带来了一股生气，为嘛呢？一下子我们一进这个地儿，把这地儿的这个平均年龄给拉下来了。哎，咱先说去长寿园的，第一印象，我们去看的谁呢？就是看的单仙儿民宿刘宏元先生，过往也提提到过，哎，家住底头，咱们天津市的蟹派单仙儿的正宗嫡传。虽然呢，刘洪元先生因为种种的原因没有能进得了专业团体，但是呢，他的这个艺术水平和掌握的段子的数量可以说是专业演员都不可企及的。我们第一次啊，我能回忆起来的有这个这个呃，师调名家朱凤霞老师，朱凤霞老师也是师出名门啊，他父亲是师调的。著名老票友曾经参加过六二年京门曲会演唱的那大叔子骂着哪儿出殡的那个朱文良先生，艺名叫小朱老哎，他的女儿也就是石调名家朱凤霞老师，朱凤霞老师啊，除了唱鸳鸯调之外，还有一首觉得他曾经跟随裘盛荣先生的亲师汪本振先生学习过京剧花脸的唱腔，哎，所以他啊，脑不育的吧，哎，赶上个逢年过节的。反串他会唱一段这个京剧花脸，这个颇有球派的神韵。嗯，还有一位是也十条名家，魏玉华老师，还有二玉宝老师，还有一位呢，老艺术家梅花大鼓叫周秀芳，咱天津人念房啊，其实人家叫周秀芳，干干净净的小小小小瘦老婆，梅花大鼓，慢条斯理，规矩唱的。前面还有什么马西英啊？他们这个团啊，最初成立的时候是哪一年我可不知道。哎，但是我想起一个人来，长寿园这个地儿，尤其是后来叫长寿曲艺团的成立，要感谢一个人，也就是长寿园的负责人，他应该是和平区的一个文化口的退休的老干部，叫周家同先生。在文革以后啊，很多的老先生能再次出山。哎，说白了，文哥以后很多老先生都转业了，呃，晚景应该是很很凄惨的。而且他们呢，也不太愿意提及起这个以前从医的这些个经历，或者再次从医。说白了，都是周甲通先生晓之以理，动之以情，把他们重新的邀请出山，成立这个这个长寿剧团。所以说，周甲通在这个方面功不可没。好，咱们接着说这个。刘洪元先生啊，有意思。那时候刚接触曲艺，也刚接触单弦一接触这个单弦啊，就发现谢派呀还是比较好入手的。为嘛呢？他比较通俗，都大白话，而且呢诙谐幽默。哎，这个老先生也有意思。嗯，胖不大大，长得呀有点晚年李多奎的那劲头，嘿、哎、戴个眼镜，胖不大大，有白头发。这个长乐园呢，还有一样。啊，有意思的地方就是那天有位观众说呀，就是这个曲艺这个报幕的问题，报幕出现很晚。过去呢，除了门口立水牌子，一个演员跟一个演员之间呢，呃，换桌围子。但是文革以后呢，呃，没有个人在做桌围子那么那么个讲究了。可是长寿园呢，别开生面，他不用报幕的。但是怎么办呢？他没有不换那桌围子，他在这个演员的这个。场面桌，这个这个、我要说，这个好多的我们经历的小园子里边啊，呃，不给预备场面桌，而且很多的现在的年轻演员呢，也不会用场面桌，甚至有的我赶上有的甚至排斥场面桌，哪怕是唱大鼓的，你在鼓旁边再给他搁个场面桌，他觉得这个东西太陈旧了啊，就跟说相声，还有一个人得站站桌子里边，但这个场面桌啊，在这个这些老演员的舞台的表演中，大有用处。这个也是长号员保留了一个比较老的一个演出的形式，就是保留了长面桌，长面桌上搁了还搁个花瓶，上插着花。然后呢，演员的，比如说唱单弦呃，你的八角鼓可以放在上面，旁边还可以放扇子、放水杯、放个行子、呃。刘洪元这样唱的时候就放这些东西。要唱大鼓呢，鼓的旁边照样还摆长面桌。这个板和键子不能放长门桌上，得放鼓上或者放鼓架子上。长门桌上放嘛呢？放手绢儿、茶水可以印长啊、哎，因为都是老先生啊，有这个需求。因为妈，岁数太大了，有时候再加上假牙的那个，对吧？唱一段下来，这嘴里马上就发干，玩粘子怎么办？喝口水印印，不叫包汗。甚至那有那老先生咱咱听那个。那个林红玉六十年代的那个《桃花庄》的那个录音里边，就有一边打着鼓，这边听杯盖呱呱响，就是一边打鼓一边喝水。哎，陈玉华、陈老师也有这首绝的，右手拿着毽子敲鼓，那板放着长门桌上面，左手拿着杯喝水，印长。哎，这个东西也是长生园给我们留下了你们这么一个啊，呃，像活化石一样，我们有幸目睹了这样的曲艺演出。啊，还有就是我刚刚说的这报幕的问题，这个报幕啊，长顺园跟别的地方全都不一样。最早呢，他是嘛呢？他是在长面桌的左手，他放了一张椅子，这个椅子上面呢放了一摞这个广告物料的。这的这个人都知道，这个东西叫万通板，那就是塑料的，中间是空心的，一条一条的那个白色的小塑料板，在这个塑料板上啊，用红字写着，也是坐着写呀、啊，上面一个字，下面俩字，写着这个人的。名字上面呢还标上，比如说唱旦仙儿这些旦仙底下连月如仨字儿坐着，京韵陈玉华啊，旦仙刘红元写了这么几个字儿，哎，一摞一摞的放。这个最初出场的这人呢，就放在头一张，哎，塔下去，下边这个人再上来有个肩长的，把这个头一张挪到最后一张去，这第二张就变成头一张了，就是下一个演员。然后第二个演员上来唱之前。先说几句话，就是咱们行话讲的叫“蒲刚”，这个老先生啊，一般都是这么几句。各位老观众，大家下午好。十方才呢是谁谁谁给您演唱了一段单弦他唱得很好，也很辛苦了，让他下去休息休息，换上我来给您唱一唱耳音，为您演唱一段京韵大鼓。哎，唱的好与不好，请您多多的担待。哎，咱们闲话少叙，以唱当先，请几位把丝弦弹拉起来，我打起鼓来，给您演唱这段京韵大鼓《迷氏脱孤长坂坡》。这么着唱起来，起着一个承上启下、自己报幕的这么一个作用。哎，这个是长寿园，也是保留了这么一个原始的。曲艺的演唱形式和普岗形式，回来接着说刘洪元。哎，刘洪元先生啊，哎，文的，诙谐幽默。老先生们都知道，这个谐派单仙儿啊，它的特点就是有包袱啊。因为单仙啊，你看这个说谈变练，单仙相声、变戏法的，这都是一门儿白纸啊，叫摆诗啊。请这银宝袋里边必须有那两行的人，哎，这个单仙戏法相声。不管是哪一行收徒弟，都有其他那两行人做银宝带，证明嘛？证明人家这个三门啊，是一门都是打宫里传出来的高级的东西。所以说，这个单仙尤其谢派，它跟相声有着很多的渊源，包括包袱的使用，包括这个现挂，哎，甚至发脱卖相，这四个字啊，在刘洪元先生身上得到了充分的体现。刘洪元先生啊。动作很少，往那一站呢，还有点含胸，有点打的这俩手，所有的身段基本都在这上肢两个手上了，但是经常的出现一些个这个，叫发脱脉象，这个表情和这个这个手势、这个、结合，哎呀，别开生面。但是呢，我们呢赶上刘洪元先生很少，也就这么一两回、两三回的名场。后来一度啊，刘刘洪元先生身体不好，他就歇了，到后期的。长寿曲艺团就是这个连玉如和陈玉华二位先生，陈玉华先生刀二，连玉如先生的窜笛、剪持演了很长时间
0: 。好，长寿园老年活动中心有打牌的，有跳舞的，有唱戏的，有说书的，这样的场所，呃，咱不陌生啊。现如今可能一些社区也有。什么意思呢？就是一般对于我来说，这样的场所，我可能就从门口路过，我都不会多瞧他一眼啊。谁曾想啊，啊，曾经啊，在长寿园这个地方，竟然有这么多位声名赫赫的艺术家们在这个地方发挥余热，传播传统艺术啊。哎，这就说明什么问题呢？近朱者赤，你的爱好往往和身边朋友有关系，爱好趋同和环境熏陶也有关系。王文全，他这发小，我听了啊，这两天说了，他竟是戏曲曲艺行的哈、啊，哎，你你你说他他不受病，这都不合道理，哎。